0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, chatjes, lievertjes, toffertjes. Tof dat je er bent. Het is maandag. Ik hoop dat je een heel erg lekker weekend hebt gehad. Ik, euh, ik wandel op de berg. Misschien kun je het horen. Het is stil, dus... Je hebt waarschijnlijk weinig last van het achtergrondgeluid. En ik uh, ben even na aan het genieten op dit moment van een, uh, een superfijn gesprek. Een room op Clubhouse uh, die ik net heb ge gehad met Nina Veugelers van Business Moms Nederland. En we hadden een room namelijk over ondernemerschap en moederschap. Of ondernemen en moederschap en hoe dan. En daar kwamen zoveel reacties op af. Er waren zoveel luisteraars. En zoveel mensen met een vraag en een aanvulling en... Het was voor mij echt uh, overdonderend. Echt in positieve zin dat er zoveel interesse is. En dat daar. Ja, nou, ik zei tegen jullie: we nou moeten dit vaker doen. Want dit is dus blijkbaar een topic waar, waar heel veel mensen iets over willen delen. Um, maar vooral ook over willen vragen: van goh, hè, ik struggle hiermee. En, en hoe doen jullie dit? En niets is goed of fout, maar vaak heb je wat aan het advies van een ander of bevestigt het wat je eigenlijk al wist. En dan is dat even wat je nodig hebt en dat is ook helemaal oké. Okay. Nou, in deze podcast wil ik uh, een aantal inzichten met je delen die ik uh, kreeg naar aanleiding van, van die room. We starten met het uh, delen van ja, onze ervaringen. En daarom vertelde ik ook heel kort nogmaals mijn verhaal dat ik heel bang was... Uh, uh, ja. Ik vind het altijd lastig om dit te zeggen, omdat dat een beetje een taboe is. Ik was heel bang, zelfs tijdens de zwangerschap nog, dat het ten koste zou gaan van mijn bedrijf um, als ik mama zou worden. En dat heeft dus gemaakt dat ik ook ja, best wel lang... Um, mijn, mijn vriend die wilde al veel langer kinderen en ik heb dat heel erg tegengehouden. En dat kwam doordat die angst zo groot was. Nou, uiteindelijk uh, heb ik daar toch afspraken over gemaakt en... Ik wist ook wel, ik groeide daar vast in en ik zag voorbeelden van mensen die dat konden combineren. Dus ik wist dat het bestond en toch ergens bleef dat zo'n beetje hangen van, goh, kan ik dat dan wel? He, en ik weet, ik, ik teach altijd van, goh, dat je een voorbeeld ziet, dan, he, dan, dan bestaat het dus en mag je alleen uitvogelen hoe voor jou. En dat is absoluut waar. Ik denk gewoon dat ik dat ik op dat moment uh, ja, op weg was daar naartoe. Nou, uh, gewoon eventjes om op elkaar te spelen. En... Um, toen deelde ik dus ook vanaf het moment, eigenlijk letterlijk vanaf het moment dat jullie dan geboren is, dat dat gewoon 180 graden geschift is. En ik, ik wist dus ook gewoon niet dat dit gevoel van liefde en ja letterlijk onvoorwaardelijke liefde bestaat. En die kracht die je voelt in jezelf als moeder. Ik, ik, ja nogmaals, ik, ik, moeders herkennen dit. Als je geen moeder bent dan heb je geen idee, dan, dan, dan hoor je de woorden, maar voel je er niks bij. Tenminste zo was het voor mij van tevoren ook. Maar er gebeurt zoiets met je dat, dat het gewoon überhaupt, voor mij in ieder geval, acuut geen issue meer was. Op het moment dat hij geboren was, de eerste dag al, hoe ga ik dit ooit combineren? Het was gewoon compleet weg. Door dat gevoel van ongelooflijk alignment. Um, nou ja, dat deelde ik dus. En vervolgens ook dat ik voor de eerste drie, vier maanden uh, zwangerschapsverlof heb gehad. En... Ook volledig die overgave. Nou, vervolgens ben ik weer begonnen met werken. En toen heb ik in het begin wel een beetje gestruggeld van... Oké, okay, ga ik het allemaal doen? Ik heb minder tijd. Maar ik had niet echt wat aangepast aan mijn werkzaamheden en efficiëntie. Dus er moest wel wat veranderen. Ik was er gewoon echt even de hele tijd uit geweest. En dat is oké. Okay, ik gaf mezelf ook de tijd om een nieuwe weg te vinden. Ook om een nieuwe ochtendroutine te creëren. En gewoon te kijken, oké, okay, hoe kan ik dit nu optimaal combineren? Want ik vind het heel belangrijk dat um, als ik uh, er voor jullie aan ben... Dus in de avonden, voordat hij naar bed gaat, op dinsdag heb ik mama dag en in het weekend, dan wil ik er ook echt voor hem zijn. En dan is het niet half-half mama is met werk bezig. Dat, dat wil ik gewoon niet. Dat wil ik niet en dat doe ik dus ook niet. Maar dat betekent dus wel dat ik gewoon even mijn draai moest vinden opnieuw. Nou, daar heb ik mezelf de tijd voor gegeven en wat geëxperimenteerd. En ik kan zeggen op dit moment, lukt dat echt heel erg goed... Nu is het wel zo dat ik nu in de ontwikkeling van Money Mindset Mastery mezelf tegen ben gekomen. Dat ik dingen op dezelfde manier heb aangepakt als vorig jaar toen ik Love Attraction Mastery ontwikkelde. En uh, nou ja, dat was gewoon niet zo'n slimme zet. Omdat ik nu een dag minder heb en ook minder uren uh, per dag. Dus waar ik eerst uh, zeker 40 uur per week werkte, is het nu 4 dagen 7 uur. Dus dat is zo'n 28 uur per week. En, en uh, ja, ik, het, het lukt me dus nu... Wat minder goed om eh, eh, alles. Oh, ik krijg alles op tijd af, maar het is niet meer zo relaxed als het vorige week was. Dus dat was mij een leerproces. Uh, de volgende keer, als ik nog een keer een training ontwikkel, pak ik dat anders aan. Dan ga ik namelijk één week extra speling uh, creëren voor mezelf. Zodat het ja, als, uh, als jullie een keer ziek is, of wat dan ook, of iets lukt niet, of er is iets met mij, dat ik niet zo qua tijd uh, in, uh, in de knoop kom. Dus dat was gewoon even een leerproces. Maar ook dat is oké, okay, hè. Um, nou ja goed, dus we hebben, we hebben onze verhalen gedeeld, vervolgens kwamen er allemaal vragen. En uit die vragen kan ik eigenlijk een, en natuurlijk kwamen ook heel veel opmerkingen, wil ik een, een samenvatting pakken nu. Want wat mij op is gevallen is dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn om deze combinatie ultiem te laten werken. En dan heb ik het niet alleen over de combinatie uh, een succesvol bedrijf opbouwen, runnen, laten groeien... En mama zijn. En echt een fijne mama zijn. Dat je, dat je tevreden bent over hoe je mama bent. Maar ook gewoon dat stukje me-time. Ik ben nog vriendin of vrouw. Ik, ik, ja, ik, heb, ik heb mijn eigen ontwikkeling. Dat is voor mij ook heel belangrijk. En een key point daarin. En dat kwam heel sterk terug uit de vragen. En ook uit de aanvullingen en ervaringen van, van moeders die dit al gemasterd hebben. Dat prioriteiten stellen echt key is. Dat is ook mijn ervaring. Want um, voor veel mensen lijkt het alsof ik alles doe en alles goed doe. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die ik heel weinig aandacht geef, heel weinig prioriteit geef. Um, en, en dat is bijvoorbeeld um, het huishouden. Uh, ik ben niet, het is, het is geen, uh, geen zooi bij ons of zo, dat is het helemaal niet. Maar dat is niet elke dag tip top in orde, omdat ik dat niet belangrijk vind niet belangrijk genoeg. Ik vind andere dingen belangrijker. Dat is even iets wat nu uh, in me opkomt. Uh, heel veel tijd besteden aan mezelf of mezelf klaarmaken of weet dat dat doe ik dus ook allemaal niet. En uh, dat wil niet zeggen dat ik als een slot voor ons rondloop. Heel veel mensen zeggen wel, waarom doe jij je haar nooit? Nou, ik doe mijn nou haar wel alleen ziet de trein of dat ik mijn haar nooit doe. Maar uh, dat, dat zijn allemaal dingetjes waar ik dus heel weinig tijd aan besteed. Er zijn een aantal dingen die ik gewoon heel belangrijk vind. En dat, zijn, en dat is wat ik benoemde ook in die clubhouse room. Tony Robbins teached dit. Ik heb een aantal musts. En andere dingen die je graag wil, maar geen must zijn, zijn shoulds. Dat is een heel groot verschil, verschil tussen must en should. En must, die krijgen voor jou absoluut prioriteit. En die zorg je uh, dat altijd gebeuren. En je should, dat zou je eigenlijk graag willen. Hè? Ik herinner die podcast drie levels van willen. En dat is uh, willen, uh, kiezen en committen. Committen is waar je wil zijn om echt een verandering te creëren. Must, dat is commitment. Die commitment maak je. En voor should zit je op het level van willen en misschien kiezen. Nou, en uh, Tony Robbins zegt altijd, raise your standards and your musts are always met and your shoulds aren't. En daar kan ik me dus helemaal in vinden wat hij zegt. Maar daarom is het aan jou om jouw musts te definiëren en je daaraan te houden. Dat zijn dus de dingen die prioriteit krijgen. En dan een tip van mij is dingen echt letterlijk inplannen. Ik plan mijn wandelen in, net zoals ik een afspraak met een klant of een podcast of wat dan ook. Dit staat gepland. Ik weet elke dag precies hoe mijn dag eruit ziet. En dat vind ik heel prettig, want wat het moederschap mij gebracht heeft, is heel efficiënt kunnen zijn en veel gestructureerder kunnen werken. Omdat het nu een mast is. Eerder kon ik het me permitteren om dat niet te doen, dat gaat nu niet meer. En ik merk dat ik het erg prettig vind. Dat gebeurt automatisch, dus je verandert ook in, uh, of het nu positief is of negatief, dat, dat kun je natuurlijk zelf uh, ja, kun je zelf een... Hoe zeg je dat? Mag je zelf bepalen. Maar voor mij is het positief. Ik ben wat gestructureerder geworden. Omdat het een must is. Het moet nu wel. Ik kan hem me niet meer permitteren om het niet te doen. Uh, maar door dat te doen, kan het en-en zijn. En kan ik gewoon moeder zijn. En kan ik mijn bedrijf laten groeien. En heb ik tijd voor mezelf. Want ik plan dat elke dag in. Um, ik ga twee keer per week tennissen sowieso. Uh, nu zondag ga ik naar een vriendinnetje. Ochtends als zijn vriend uh, fietsen is. En... We hebben daar gewoon hele duidelijke afspraken in. Ook uh, taken in het huishouden hebben we hele duidelijke afspraken in. En uh, dat werkt voor ons gewoon echt super goed. Want dan kom ik namelijk meteen ook op het tweede punt. Dus het eerste punt is echt heel duidelijk. Je must en je should bepalen. Dus dat betekent ook heel duidelijk je prioriteiten uh, helder hebben. En uh, op het moment dat je iets wel wil, dus je, je hebt een should, je wil het heel graag, maar het is nog geen must, dan maak die switch ook. Dan maak van die should een must. Dat is, dat is gewoon enkel een beslissing. Het is echt een beslissing die je maakt. Zo simpel is het. En dan, de tweede is, um, eh, kom, zei, zei ik dat. even kijken, wat zijn nou prioriteiten? Ja, ik denk dat ik, dat ik deze als tweede wilde zeggen, sorry. Dat appje, als je geen papiertje bij de hand hebt en buiten loopt, dan... Uh... Ik kan het soms af en toe weer waar worden in je hoofd, sorry daarvoor. Maar de tweede is communicatie. Dus heel duidelijk met elkaar communiceren. Dat doen ze vrienden dat hebben wij al gedaan voor, voordat ik beviel. Hebben we daar al over gesproken hoe we dingen voor ons zagen en wat voor ons belangrijk was. En ik heb heel duidelijk uitgesproken dat dat ging samen met de angst dat uh, ik geen tijd meer had voor mezelf. En dat mijn leven er als een soort van aanging. Ja, Ik weet dat dit heel dramatisch klinkt, maar zo voelde ik dat echt heb ik heel duidelijk met hem besproken wat voor mij belangrijk was... en wat ik allemaal nog wilde doen. Waar we het ook uitgebreid over hebben gehad bijvoorbeeld... is dat ik zei, ik wil nog steeds één keer per jaar naar Bali toe. Ik wil dat retreat kunnen organiseren. En toen zei hij gewoon, dat is oké, okay, dat regelen we. Dat is prima, dan zorgen we wel dat. En ik heb dat gewoon heel duidelijk met hem besproken. Ik zei, ik wil blijven tennis, ik wil dit. En toen gaf hij ook aan en ik zou dit belangrijk vinden en, en dat. En toen hebben we er eigenlijk al over gecommuniceerd... Uh, voordat, uh, ja, ...voordat ik ben bevallen. En dat helpt ons nu heel erg natuurlijk... Hè, we ...communiceer je er continu en moet je bijstellen, absoluut. Maar door al die afspraken te maken... ...dat kan ik echt adviseren, dat hebben wij gedaan... ...en dat is uit Noodzaak geboren... Um, ...werkt het voor ons echt heel erg goed. En hebben we hele duidelijke taken... ...zoals ik dan ook al zei, in het huishouden. Uh, dat weet je van mij, ik doe altijd de afwas... ...want dat vind ik leuk. Ja, ik sta elke dag handmatig af te wassen... ...ik heb nog nooit in mijn leven een afwasmachine gehad... Dat ...vind ik ook helemaal niet erg... Uh, nee, dat meen ik serieus. Ik doe bijvoorbeeld de was van Julian. Uh, Zijn vriend doet uh, de algemene was. Uh, Zijn vriend doet één keer boodschappen. Nou, we willen nu gaan kijken. Oké, okay, kunnen we niet de boodschappen bestellen? Dat is wat efficiënter. Uh, pff, ik poets altijd de keuken. Ik noem maar even, even een aantal dingen die me zo uh, te binnen schieten. Wat gewoon altijd een uh, standaard verdeling is. En uh, ik kook bijvoorbeeld altijd. Uh, ja, dat soort dingetjes allemaal. En dat werkt gewoon heel goed. Hij doet het afvalwerk. Ik kan er even doorgaan op de dingen invallen. Maar dat werkt gewoon heel erg goed. We hebben hele duidelijke taakverdeling en vooral hele, hele heldere communicatie. En daar heb ik het net met hem vandaag nog over gehad. Want um, uh, een van de, uh, van de deelnemers aan de room uh, was Angelique Pietonella. En um, uh, Angelique en ik ken elkaar al jaren. Echt uh, super leuk en inspirerend persoon. En um, zij heeft mij al vaker, voordat ik überhaupt uh, van, van Julian ben bevallen. Voor ik überhaupt zwanger was. Vaker sprak zij over hoe ze omging met haar kinderen. En dat inspireerde me altijd heel erg. Nou, zij deelde vandaag iets. En die tip wil ik ook met je delen. En zij sprak ook over communicatie. Heel erg. En niet alleen met je partner, maar ook communi communicatie binnen het gezin. Zij zegt, wij hebben echt letterlijk family meetings. En dan komen we bij elkaar. Daar heb je dan vaste, vaste momenten voor. En dan spreken we gewoon uit... Uh, waar we mee bezig zijn, wat we willen, uh, wat daarin fijn is voor ons. En iedereen krijgt daarin uh, zijn aandeel en wordt gehoord. En we maken op die manier afspraken. En op die manier creëer je zoveel begrip voor elkaar binnen een gezin. En daardoor werkt het. En toen dacht ik, wauw, dat is een goede family meetings. Want weet je waarom, waarom heb je team meetings hè? In, je, in je bedrijf? En maak je afspraken met klanten en dergelijke? Maar dit, de gezin is hetzelfde. Dus ik vond dat super waardevol dat Angelique dat deelde. En um, toen besprak ik dat met zijn vriend daarna, naar de Clubhouse Room. Ik zei, Goh, ik heb net wat waardevols gehoord. En die, oh ja, dat is wel een goed idee. Dan kunnen we dat bij de Open Haar doen in ons nieuwe huis, zegt hij meteen. <laughs> en toen begon ik te lachen, maar hij stond er wel helemaal voor open. Ik zeg ja, ik vind het echt een goed idee. En dan, hè, dan kunnen we en dan kan Julian ook meepraten. En dan, dan begrijpt hij alles beter. En, en nou ja, hij vond dat fantastisch. Dus ik deel dit eventjes omdat ik denk dat het gewoon voor iedereen een super waardevolle tip is om die communicatie zo open te gooien en heel helder te bespreken waar je mee bezig bent, waarom dat je doet wat je doet, wat voor jou belangrijk is. En dan iedereen. Uh, die onderdeel uitmaakt uit van het gezin, uh, datzelfde doet. Daaraan denk ik dat er heel veel onbegrip weggenomen wordt. En uh, ja goed, dat komt de communicatie en hoe je met elkaar omgaat enorm ten goede. Vooral het begrip ook voor elkaar. Um, is er nog eentje wat echt heel sterk naar boven kwam? prioriteiten stellen. Dus je must en je should. Communicatie. Ja, en dan de derde. Dat vind ik denk ik wel een mooie nog om te benoemen. Die belangrijk is. En daarvoor kwam op het einde als laatste. Um, pakte een man het woord. Er waren een aantal mannen in de ruimte. Dat vond ik heel mooi. En een man pakte het woord. En hij uh, had een, uh, een kindje. Was vader geworden. En hij sprak over dat um, mannen net zo goed... Die struggles hebben van uh, hè, tijd verdelen en, en, en uh, werken. Dat. En dat is ook niet altijd makkelijk om dan voor het werk te kiezen, of wat dan ook. Maar in ieder geval dat hij dat deelde. Dat hij zegt, kijk, vrouwen spreken daar meer over. Maar wij mannen voelen die dingen ook. Alleen we praten daar niet zo over, zei hij. En dat vond ik wel een hele mooie, omdat er altijd gedacht werd dat het alleen bij vrouwen speelt. Maar bij mannen speelt het ook, alleen ze praten niet. Daarom is die communicatie zo belangrijk. Kijk, als je man niet wil praten, is het gewoon ook prima. Dan praat jij maar. Maar dan is in ieder geval vanuit jou die communicatie open. En ik geloof erin dat op het moment dat jij daar een voorbeeld van bent, dat je dat ook steeds meer terug gaat krijgen. Dat geloof ik echt. Dus dat, dat vond ik ook wel een hele mooie als op het einde. En wat hij ook zei, en dat kan ik alleen maar beamen. Het kan en-en zijn. En op het moment dat jij die communicatie opengooit, zei hij, dan, dan weet ik zeker dat er geen enkele man is die tegen jou zegt, je mag niet voor je dromen gaan. Alleen wij vrouwen praten onszelf dat aan, dat we ons moeten schamen, dat we ons schuldig moeten voelen als we ook een eigen leven willen en eigen dromen hebben. Als je moeder bent, dan moet alles om het kind draaien. Dat is natuurlijk vaak van zeg hoe de rollen waren, dat is het nu niet meer. En soms door deze gedachten nog te hebben om je schuldig te voelen, hou je het ook wel in stand. Ik denk dat veel vrouwen dit doen, maar dit is niet nodig. En ja, dat hij dat dan zei als een man. Ja, dat mijn vrouw, dat gewoon die open communicatie, nou dan vul ik bepaalde dingen aan. En dan zorg ik dat ik op momenten er ben. En dan hebben we gewoon gesprekken daarover. Zodat we allebei onze dingetjes kunnen doen. En uh, toch er voor ons kindje kunnen zijn. Toen dacht ik, ja, maar dit is het wel. Hè? En dat is natuurlijk ook wat ik met zijn vrienden heb gedaan. En dit bestaat dus. Het kan en-en zijn. En ik ervaar nu echt dat ik volledig mijn eigen leven heb. Mijn dingen kan doen. Me-time heb, kan sporten. Mijn bedrijf kan laten groeien. En een goede mama ben. En voldoende tijd. En als ik er ben, ben ik er ook volledig voor jullie En dat is nog een vierde die ik aan wil vullen. Die bedenk ik nu net, nu ik dit laatste zeg. moment dat jij heel helder je prioriteiten hebt. En je hebt daadwerkelijk ook je tijd ingepland. De tijd die jij voor je kind hebt ingepland. Ben er dan ook volledig voor je kind. Of voor je partner, of wat de situatie dan ook is. En niet half met je hoofd bij het werk, of gestrest, of wat dan ook. Die vraag kreeg ik vandaag, hoe doe jij dat? Ik ben op bijvoorbeeld de mamadag en in het weekend, ben ik er altijd voor. Volledig voor mijn kind. En ja, ik maak dan even goed wat stories, maar dat is vaak dan een keer tussendoor. En die plaats ik dan later. Maar over het algemeen is die telefoon weg en ben ik er volledig voor jullie en als ik dat niet doe, er is wel eens een dag geweest dat ik, dat ik nu in dit, bijvoorbeeld één week is dat geweest, in het, in het creëren van Money Mindset Mastery in het begin. Dat ik heel gespannen was en gestrest, dingen lukten niet met de video's, dingen wilde niet uploaden en ik voelde die druk heel erg. Ik was heel gespannen die dag en hij spiegelde me dat. Hij was super onrustig en heel huilerig en... Kon ze hun eigen rust niet vinden. Ja, dat was letterlijk. Het was zo'n spiegel. En ik zag het ook meteen. Ik dacht, ja, dit is wat ik aan het doen ben. Ik voel me opgejaagd. Dit is gewoon niet wat ik wil. Dit is niet... Ik heb ervoor zorgen voor dat, je, dat je die knop omzet. En dat heb ik toen ook gedaan. Um, het is heel mooi om die spiegel te kunnen zien. Ik geloof erin dat je kinderen je altijd spiegelen. En over het algemeen is Julian echt een heel erg relaxed en happy, happy mannetje. Dus dat vind ik ook heel mooi. Maar doe dat. Maak echt de tijd dat je aan het werk bent. Ben je aan het werk? Dat heb ik dus ook. Als ik aan het werk ben, ben ik echt vol focus aan het werk. Ben ik ondernemer. Maar in het weekend ben ik mama en partner. En levensgenieter. En dan ga ik even goed voor mezelf tennissen. Dat is er absoluut ook. En op de terugweg neem ik een podcast op, zodat verder niemand uh, daar te zaakjes last van heeft. En op die manier werkt het gewoon heel erg goed. Of misschien op zondagochtend gaat ze vriend altijd fietsen. Nou, dan gaat Julian even slapen. Als ik dan wat voor mezelf wil doen, dan doe ik dat. En als dat een podcast opnemen is, dan doe ik dat. En dat is helemaal oké. Okay. Maar in het weekend, als hij wakker is en als zijn vriend is, zijn wij samen. Doe dat ook echt. Leg die telefoon weg. En het is echt quality time voor elkaar. En jij met je kinderen. Ik geloof erin dat dat superbelangrijk is. En een mooie tip die ook nog iemand gaf. Saskia was het volgens mij, die zei. Uh, wat ik altijd doe, is heel helder communiceren naar mijn kinderen toe... dat um, mama komt nu eventjes heel leuk met jou spelen. Alleen maar met jou spelen. Mama komt nu alleen met jou spelen. En dan moet ik zo meteen, of dan ga ik zo meteen nog even werken. En ze zegt, als je heel duidelijk dat aan je kinderen aangeeft... dan creëer je ook begrip. Dan zitten ze niet de hele tijd aan je te trekken van mama, mama, mama. Nee, dan zeg je heel duidelijk, we gaan nu, mama gaat nu alleen met jou spelen... En zo meteen gaat mama nog even werken. En door het te communiceren, door zo duidelijk en open te zijn, accepteren ze dat ook. Krijg je begrip en gaan ze daarna lekker zelf spelen. Probeer dat eens. En ik, ik geloof daar heel erg in. Mijn zoontje is negen maanden nu dat ik dit opneem. Maar ik vind die tips super waardevol. Ik sta daar heel erg voor open. Ik ben ook heel bewust bezig um, um, wat dat betreft met opvoeden en de taalgebruik. Uh, dus de woorden die ik gebruik. En ook hoe ik de, de wereld die ik hem wil laten zien voor wat er mogelijk is. Hoe de wet van aantrekking werkt. en Dat je kunt manifesteren en dat het niet zo hoeft te zijn. Je gaat naar school en je krijgt een baan en loondienst. Hè, zoals het over het algemeen geteacht wordt. Niet dat daar iets mis mee is, maar ik wil hem ook een andere wereld laten zien. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor dat ik, dat, dat ik dit heb nu in mijn leven gecreëerd. En dat ik hem dit kan laten zien en dat hij volledig de keuze mag maken wat voor hem goed voelt. Maar dat hij wel heel sterk voelt. Vanaf het begin af aan als hij heel klein is. Ik kan alles bereiken wat ik wil. En dat wil ik echt als moeder alleen maar voeden. En uh, nou ja goed, dat er zullen altijd obstakels komen. En er zullen vast heel veel dingen zijn die ik veel beter kan doen. En dat is oké. Okay. Uh, ik denk dat je altijd lerende bent en het is oké. Okay. Er zullen ook momenten komen dat ik misschien minder positief ben dan nu. Maar... Deze dingen wil ik vandaag met je delen... omdat ik denk dat het heel waardevol is als je moeder bent... en af en toe struggelt om alle ballen hoog te houden... die je misschien het gevoel hebt dat je overal te kort schiet. Heb je prioriteiten helder, hou je daaraan. En op het moment dat jij de tijd hebt ingepland om er voor je kinderen te zijn... ben er dan ook voor je kinderen. Communicatie is key. Verwacht, verwacht dat het NN kan zijn... Praat met je partner hierover. Creëer een duidelijke taakverdeling. En ik snap natuurlijk ook dat er ook mensen zijn die luisteren. Die, zijn, uh, die hebben geen partner bijvoorbeeld. Nou, kijk dan of je, uh, dat werd ook als tip gegeven vandaag, heel waardevol. Kijk eens of je een, een, groep, een groep mensen om je heen kan creëren. Een close groep mensen om je heen kan creëren. Die af en toe uh, bijspringen en af en toe helpen. Jou helpen in het... Uh, ja, in het, in het opvoeden als het ware, in het zorgen voor je kinderen, waardoor je even goed meer tijd voor jezelf kan pakken als je voelt dat je daar behoefte aan hebt. Ook dat bestaat, maar stel jezelf open voor de mogelijkheden. Het kan en-en zijn, het kan fijn zijn. En als je nu luistert en je wil heel graag zwanger worden, maar je hebt ook die angsten die, die ik had, alsjeblieft doe het toch. Want ik kan dit, nou ja, ik, ik kan zo uit eigen ervaring vertellen dat er niks Niks in het leven. Mooier is, er kan geen, geen succesvolle lancering of business deal, whatever, kan daar tegenop. Moeder worden is het meest fantastische wat je kunt meemaken in het leven. En ik snap dat het niet voor iedereen is weggelegd in de zin van dat niet iedereen dit op deze manier zal ervaren. Dat is ook oké. Okay. Maar laat je niet tegenhouden door de angst. Dan heb ik geen vrije tijd meer. Dan, heb ik, hè, dan kan ik mijn business niet meer laten groeien. Dat is niet zo. Op het moment dat jij dat wil, kan het en-en zijn. Het is gewoon bepaalde andere keuzes maken. Open communiceren. Heel duidelijk je mast helder hebben. En zorgen dat je die ook echt uh, realiseert. En vervolgens... Verwachten dat het NNN kan zijn. Ik denk dat dat wel ook echt de key is. Verwachten dat het NNN kan zijn. En zoek rolmodellen die het al doen. En weet dan, dit bestaat. Dit bestaat ook voor mij. En ik mag mijn weg hierin vinden. En dit mag tijd kosten. En Dat is ook oké. Okay. Maar het kan wel. En gisteren kreeg ik ook een berichtje. Misschien dat dat nog mooi is om te benoemen. Ik kreeg een heel mooi berichtje um, van een dame die zei. Ik hoop dat ik ooit zo'n goede moeder zal worden als jij. En dan was ik helemaal stil van dat ze dat zei. Ik zeg, waarom zeg je dat? Ja, ik vind het zo mooi om te zien hoe liefdevol dat jullie met elkaar omgaan. Hoe jij met je zoontje bent. En toen vroeg ik aan haar, ik zeg, wil je heel graag zwanger worden? Ja, zegt ze, ergens wel. Maar ik heb zo de angst dat ik dan mijn eigen leven niet meer heb. Dat ik niet meer kan reizen. Dat ik niet meer... En ik zeg, en ik snap je zo. Ik snap je zo enorm dat je dit voelt. Ik had dat ook. Ik... Uh, ik, ik, ik ik ben uiteindelijk in mei bevallen. En ik weet nog in januari vorig jaar waren wij voor de laatste keer op vakantie samen naar Fuerteventura. En we waren daar, we zaten in de bus naar een stadje toe. En in die bus brak ik echt helemaal in tranen uit. En zijn vriend ze tegen me, wat is er aan de hand? En toen kwam er dus alles uit van die angsten die ik had. En dat ik niet wist hoe ik het in het begin alleen moest doen allemaal. En dat ik toch wel bepaalde stappen met mijn bedrijf wilde maken. En dat dat dan allemaal niet ging. En dat ik het echt niet allemaal alleen kan. En... En we hebben een heel goed gesprek. En hij zei, ja, maar hoezo alleen? Ik zeg, ja, jij hebt een paar dagen vrij en dan ga je weer werken. Nee, zegt hij. Ik ben van plan om vier, vier weken vrij te pakken. Ik zeg, wat? Ja, wat denk jij dan? Ik zeg, maar gaat dat? Ja, dat, dat, dat regel ik wel, zegt hij. Ik zeg, oh, maar dat heb ik nooit begrepen. Ja, maar dat heb ik toch wel eens gezegd. Nou, in ieder geval, er kwam al zo'n gesprek op gang. En dat luchtte gewoon heel erg op. En wat ik daarmee wil zeggen is... A, ik herken die angst heel erg. En B is, um, bespreek het. Maak het bespreekbaar, die communicatie weer... Maar het is oké okay als je die angst voelt. Het is oké, okay. ik heb hem ook gehad. Maar weet dan, en alsjeblieft neem dit van mij aan. Want als er iemand dacht dat dit niet mogelijk was, dan was ik het. En ja, ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn van het tegenovergestelde. En vooral niet alleen het, het kunnen creëren. Maar vooral ook dit met zoveel passie en plezier en liefde doen. Dat het jou inspireert om, uh, om hetzelfde te bereiken. Dit kan, dit kan, dit kan. Verwacht het. En op het moment dat daar dat verlangen zit, ga er dan voor. Durf die stap te nemen. Ik sta er dan altijd zo in. Ik denk dat je er altijd spijt van gaat krijgen. Altijd spijt van gaat houden als je het niet doet. Het verlangen zit dan niet voor niks. Je inner being zegt, doe het. En je ego zegt, ja maar, wat als? En je ego wil je veilig houden. Dit is een normale reactie, dit is een normaal proces... Maar als het verlangen er zit, betekent dat dat je inner being zegt. En je inner being weet het. Je inner being, daar mag je naar nou luisteren. Die zegt, ik wil dit. Ik, dat verlangen zit er. Zorg dat je vriendjes wordt met je ego. Breng ze met elkaar in lijn door tegen je ego te praten. Dankjewel. Ik zie je, ik hoor je. Maar ik kies er toch voor om dit te doen. Want dit is veilig en dit wil ik. En het gaat lukken. Het is en en. Ik heb voorbeelden. En dat betekent dat ik dit ook kan. Oké, okay. nou wil ik ermee afsluiten. Ik hoop... Dat je voor jezelf iets van waarde hebt uitgehaald. Uh, alsjeblieft laat me dit weten. En uh, maak een screenshot van deze, van deze, van deze podcast. delen deel hem alsjeblieft. Zou ik heel tof vinden. En ik kreeg vandaag. Oh dat wil ik ook nog even met je delen. Ik, ik hield vandaag een, um, ook nog een room hosting met Mirjam Hegger. Podcast expert. En daar op het einde deelde zij. Um, toen, toen zei zij. Uh, op het moment dat mensen zich abonneren op je podcast. Dus echt op uh, subscribe klikken. Dat is heel goed voor je ranking van de podcast. En toen dacht ik, oh maar dat wist ik helemaal niet. Dus bij deze de vraag. Als jij je nog niet hebt geabonneerd op de podcast. Zou je dat alsjeblieft willen doen. Want dat zou mij heel erg helpen. Alright. Dankjewel alvast. I love you. Ik spreek je morgen weer. Heb een hele fijne dag. Doei doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan alsjeblieft maak even een screenshot. En tag me op Instagram.